0: Qu'est-ce donc un soulèvement Le désir de faire autrement, le désir d'autre chose, qui est peut-être le désir politique par excellence.
1: Il faut apprendre
2: à poser le problème. Comment échapper aux évidences Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme héritier d'un désastre.
0: « Je pense qu'on ne perd pas ce délire de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. »« À part le fait que tu as besoin de t'une sinon tu finiras clochard au fond d'un parc.
3: »« Et ces gens-là, ils se retrouvent à Lazare, ils se retrouvent protestés, ils se retrouvent dans les émeutes. »
2: construction
4: Bienvenue sur Avid Tempête, épisode 6. Des cités au squat, habiter Aubervilliers autrement. Aubervilliers, c'est une ville de la banlieue immédiate de Paris. Pendant longtemps, Aubervilliers a été une petite commune rurale, servant essentiellement à nourrir les Parisiens. On disait que c'était là-bas qu'étaient produits les meilleurs légumes de la couronne de Paris. Jusqu'au XIXe siècle, le petit bourg d'Aubervilliers est peuplé d'agriculteurs et de maraîchers et reste un territoire très peu peuplé. En fait, c'est à partir de 1840 que commencent à s'installer de nombreuses industries tout au long du canal Saint-Denis. À partir de ce moment, l'exode rural galopant et l'immigration européenne s'accélérant, Aubervilliers se peuple de Lorrains, d'Alsaciens, de Bretons, d'Espagnols, de Portugais, d'Italiens et de Prussiens, venus travailler dans les nombreuses usines de la ville. C'est après la Seconde Guerre mondiale que des travailleurs venus du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest viendront s'installer à Aubervilliers. Ils seront accueillis dans des foyers de migrants, puis installés dans les nombreuses cités construites à partir des années 1970. Aujourd'hui, de nombreuses usines ont fermé, et le chômage et la pauvreté se sont durablement installés dans la ville. On s'est intéressé à Aubervilliers, déjà parce que plusieurs d'entre nous participent aux mobilisations en cours sur la ville, mais aussi et surtout parce qu'aujourd'hui, Aubervilliers est la cible de nombreuses transformations urbaines qui incarnent la logique de la métropole, dont on a parlé dans notre premier épisode. La métropole, c'est l'extension de la logique économique au territoire et à l'habitation. La métropole, elle, voudrait que les logements ne soient pas des habitations, mais des revenus fonciers, et que les terres agricoles ne soient pas des sources d'alimentation pour la population locale, mais une réserve de valeur pour les constructions des promoteurs. Que les rues ne soient pas des espaces de rencontre et de convivialité, mais des espaces de transit pour les travailleurs et les voies de contrôle de la police. En tant qu'écologiste, c'est important pour nous de se demander comment est-ce qu'on habite un territoire Comment est-ce que l'on y vit Comment est-ce que l'on y noue des relations mais quand ce même territoire est pris d'assaut par les promoteurs et les politiques publiques qui, par-dessus tout, essayent de rendre la ville profitable et contrôlable, qu'ils décident pour les habitants et contre elles-eux la façon dont leur vie doit se dérouler, alors, on n'a pas d'autre choix que de s'y opposer. En s'y opposant, c'est aussi pour nous l'occasion de réfléchir à la façon dont nous pouvons tisser des solidarités politiques, malgré les assauts de la métropole. Dans cet épisode on parlera des mobilisations au Bervilliers et à ce qu'elle nous comme solidarité entre habitantes. On parlera de plusieurs lieux desquels vous pourrez vous familiariser, comme la cité émile Dubois où plus de 300 logements sociaux sont voués à la destruction. Ou encore la Cité de la Maladrerie, connue pour son architecture atypique, ses nombreux cheminements et ses jardins suspendus, aujourd'hui menacés par un projet de rénovation et de résidentialisation. Aussi, le quartier du Fort de d'Aubervilliers, aujourd'hui en Friche, sur laquelle des promoteurs projettent de construire près de 2000 logements privés, qui se permettent de nommer écoquartier, malgré tout le béton à couler. On parlera aussi des brèches laissées par les démarches spéculatives sur la ville. En fait, la spéculation, à force de surconstruire, d'expulser et de laisser des espaces vacants, elle donne la possibilité à plusieurs d'entre nous de squatter. On parlera aussi du coup, des squats de Bervilliers et de tout ce qui s'y passe en termes de pratiques collectives et de tissus de solidarité qui, eux, permettent de résister localement à la métropole. Maintenant, on va entendre Giovanni et Corentin, habitants et militants Aubervilliers, qui nous donneront un contexte général de ce qui se joue dans la ville.
5: J'habite Aubervilliers depuis deux ans, du coup, je suis actif politiquement depuis à peu près un an et demi sur la ville. Bervilliers, c'est une ville euh, avec, euh, qui est un, dans un changement très rapide, extrême de gentrification, notamment dans le quartier du fort. Euh, donc je ne sais pas si vous avez en tête la géographie de Bervilliers, mais en gros, au nord de Bervillier il y a un fort euh, militaire, donc euh, on appelle ça enfin, la zone du fort, qui était vide et dans lequel va être construit un éco-quartier très bientôt éco euh, quartier bien sûr, avec le label éco, mais qui n'a rien d'écologique. Et à côté de ça, il y aura une gare euh, du Grand Paris, la piscine des, d'entraînement des Jeux Olympiques. À côté du, du fort, il y a une cité très très belle qui s'appelle la Malagraie, et qui est intéressée par un projet de rénovation euh, qui rime avec privatisation et, et destruction aussi de, d'une partie des immeubles. Et dans le centre-ville, il y a pas mal de changements euh, dus aussi à l'arrivée de la ligne 12 du métro. Donc il y a une idée vraiment de euh, euh, réqualification urbaine euh, avec euh, des nouveaux commerces, euh, des nouvelles personnes qui s'installent, des rénovations d'immeubles, tout ça, tout ça. Et dans dans le quartier de la Plaine, encore plus à sud, qui, qui est le quartier qui confine avec Saint-Denis qui est complètement un nouveau quartier donc vraiment là c'est assez violent c'est assez violent le contraste avec le reste de la ville au niveau de vraiment architectural et de style de vie des gens qui, qui se sont installés
3: euh, oui ben bonjour moi je suis habitant du quartier Fort d'Aubervilliers depuis euh, presque trois ans maintenant Je participe euh, vraiment en tant qu'habitant aux différentes flûtes. Donc on on se pose la question, en fait, c'est quoi les motivations pour construire toujours plus de nouveaux logements Il y en a deux qui sont invoquées par les médias et par les décideurs c'est la population augmente, d'une part, et d'autre part, euh, les loyers sont trop chers, et donc il faut plus d'offres pour compenser la demande et euh, faire baisser les prix. Donc la population augmente. Euh, Déjà en soi c'est une question, Elle augmente. euh, pourquoi elle augmente à Paris et pourquoi la la répartition ne se fait pas de façon plus homogène sur le territoire, euh, plutôt que de construire à nouveau Le point de départ de la réflexion, c'est quand on construit, on fait du béton et donc on produit du CO2 et on densifie et on rend les villes moins agréables et et plus polluées. euh, A priori il faudrait éviter de construire. Il y a aussi 400 000 je crois logements vacants en Ile-de-France. Donc, euh, ça, la première chose, ce serait peut-être déjà de réquisitionner ces logements euh, plutôt que de, d'en construire des nouveaux. Euh, et puis, euh, de, en cassant la spéculation, peut-être qu'on pourrait jouer aussi sur les prix. Euh, voilà, et puis euh, l'autre truc, c'est donc, euh, bah ouais, on construit aussi, euh, parce qu'il y a cette, cette injonction à dire, si on construit plus, l'offre euh, va augmenter, les prix vont baisser. Mais si les prix sont vraiment tout dominés par la spéculation, en fait, plus on construit, plus les investisseurs vont spéculer sur les nouveaux logements, plus les promoteurs vont s'enrichir, etc. Et donc, en fait, euh, il y a vraiment le, le constat de base qui est posé par les institutions publiques est mauvais. Et euh, du coup, c'est la course. C'est la course au béton, c'est la course au prix. Euh, et euh, on voit bien qu'on a beau construire beaucoup plus, les prix continuent euh, d'augmenter euh, de fou. Le collectif de défense des jardins ouvriers s'est mobilisé depuis maintenant un peu plus d'une année. Et quand on a vu en collectif que ça bougeait aussi sur la maladroitie, on leur a proposé d'allier nos forces et de faire une visite du quartier, un tour de quartier, pour constater avec les habitants et les habitantes quels étaient les différents chantiers en cours. Et, et, et toutes les problématiques vraiment au niveau hyper local. En fait le format c'est un peu le format Toxic Tour, c'est un truc qui avait été fait pas mal aux états unis dans des quartiers populaires, où les habitants montraient les pollutions en fait dans leur quartier. Donc, au départ, c'est des trucs qui s'appelaient Toxic Tour. Euh, On est vraiment sur euh, des collectifs auto-organisés d'habitants qui font voir euh, autour d'eux ce qui se passe en termes de pollution. Alors, ici, on n'est pas sur une problématique vraiment de pollution, mais sur une problématique de transformation urbaine. Euh, Et euh, et voilà, et donc euh, l'idée, c'était ça, de de faire faire, bah, voir. Les enjeux, c'était que les différents collectifs se rencontrent et travaillent ensemble. Euh, Qu'on soit capable d'informer et de de visibiliser en fait ces luttes au sein même du quartier par rapport aux habitants qui y sont. Et puis en troisième, élargir euh, et les gens qui n'habitent pas pas directement là puissent aussi repartir avec de l'info qu'on habite à Paris, à Saint-Denis ou ailleurs. On a visité donc, on a commencé par euh, le chantier de destruction des jardins ouvriers. Ensuite on a visité le fort d'Aubervilliers dans lequel il va y avoir des gros projets de construction. Euh, Ensuite on a visité la cité Émile Dubois 800 logements sociaux, 300 sont promis à la destruction. Et puis ensuite, on a visité la cité de la Maladrerie, objet architectural remarquable, et où là aussi, le chantage de la rénovation va conduire à la perte de logements sociaux sur l'ensemble. On voit qu'il y a plein d'acteurs, donc c'est des projets en rue, en rue c'est l'agence nationale, donc euh, c'est l'État. Ensuite, euh, les logements, c'est des logements de euh, l'office public de l'habitat, donc c'est Aubervilliers, l'office public OPHLM Aubervilliers. On est sur le territoire de pleine commune, donc il y a aussi euh, la mairie d'Aubervilliers et euh, l'agglomération de communes. Donc au niveau institutionnel, on voit qu'il y a plein d'acteurs, dont c'est hyper difficile de savoir les responsabilités des uns et des autres. Du coup, je pense qu'eux-mêmes s'ils perdent et euh, ils sont obligés par la loi de faire des concertations, euh, de tenir informés les habitants et ils le font vraiment à minima, à minima, à minima. Euh, limite, quand ils font une réunion de concertation, ils ne préviennent personne. Comme ça, euh, la réunion est faite euh, et ils n'ont pas d'emmerde. et, et, et euh, c'est, c'est vraiment ça qu'on constate. Si ta question, c'était l'un, comment les habitants sont informés Ouais,
5: comment quest ce qui euh... se
3: passe, bah, en fait, ils ne sont pas informés. Quand le projet est terminé, bouclé, on fait un courrier, on dit ben voilà le projet. Et puis on dit on va faire une réunion publique. Donc là, ils font ce qu'ils appellent la concertation, mais ils ne le font que quand ils ont déjà pris les décisions. Parce que sinon pour eux, en fait, c'est déjà c'est trop compliqué. Et puis les habitants ne seraient pas d'accord avec ce qu'ils proposent. Donc en fait, vraiment, la méthode, c'est on décide. On dit qu'il y a encore des marges de manœuvre d'amélioration, mais en fait, c'est déjà décidé. Et euh, la concertation se joue sur des marges. Euh, Et de toute manière, très peu d'habitants y participent, puisqu'il n'y a pas vraiment d'option pour Bah, eux. C'est particulier parce que euh, les gens, ils sont locataires. Donc euh, la vision, c'est un peu que, bon, on les prévient gentiment qu'ils vont devoir déménager, parce que quand on rénove bah, ou qu'on détruit des bars entières, les gens doivent partir, sans avoir de garantie ni de là où ils vont atterrir, ni de savoir s'ils vont pouvoir revenir une fois que la rénovation aura été faite. Euh, mais comme ces gens c'est des locataires, euh, leur poids euh, dans l'histoire, euh, c'est, c'est faible.
0: Ici, dans cette cité, c'est là qu'il va y avoir le plus de destruction d'immeubles de euh, dans le cadre de la rénovation urbaine. Ici, on parle de la cité HLM, émile Dubois où il y a 800 logements. Toute cette barre-là, qui s'appelle la barre euh, de l'allée Rabot, va disparaître euh, c'est à peu près 300 logements qui vont être détruits 300 logements sociaux euh, et il y aurait euh, 800 et quelques nouveaux logements Ouais, 810 qui ne seraient plus du logement social bien sûr de l'accession à la propriété ça veut dire que l'objectif est, bah, il est clair hein, c'est que on va se débarrasser des, des populations les plus pauvres pour amener d'autres populations et la maire a été très claire dans, dans son discours, euh, euh, c'est qu'elle a dit, voilà, le repeuplement de, du quartier va être différent et il n'y aura plus de nouveaux logements sociaux sur la ville d'Aubervilliers. C'est euh,
3: autour de 2000, euh, 2000 nouveaux logements qui vont, être, euh, qui vont être construits, et donc on part d'un espace qui était un espace public, qui appartenait à l'État, qui est euh, vendu complètement euh, aux promoteurs privés euh, pour, euh, pour faire bah, des logements.
4: Alors là, on parle du fort de Bervilliers.
3: Donc on perd l'opportunité de mettre la piscine ici et à la place on construit ce qui s'appelle un éco-quartier mais qui en vrai est surtout une, une grosse colline de béton. Euh, donc ça s'accompagne d'une très forte densification donc, euh, au- au-delà de la question des, des jardins et de la piscine pour le quartier puisque 2000 logements c'est 6000 habitants. Euh, vu la surface donc on est euh, à hauteur de 17 000 habitants euh, par kilomètre euh, carré. Euh, et donc on est sur des densités parisiennes. Donc ça veut dire que ici on est en train de construire sur un espace qui aujourd'hui est libre, auquel on pourrait faire plein de choses, un, un, un truc hyper 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 dense qui va venir s'ajouter à la densité déjà existante dans le quartier. Donc on perd l'occasion d'avoir des espaces verts et, et en plus on se rajoute une qualité de vie où on va tous les uns tous et toutes les uns sur les autres, malheureusement. Euh, voilà. Donc euh, c'est la densification, mais c'est aussi l'augmentation des loyers. Donc, avant de venir, j'ai regardé les promoteurs immobiliers donc, qui, qui construisent sur ce, sur ce terrain, euh, les prix au mètre carré. Donc, euh, Wood hum, qui est la boîte de promotion qui, fait, qui vend ses appartements, en ce moment, ils sont à 6 000 euros du mètre carré pour un 3 pièces. Euh, c'est, on ne peut pas trouver plus cher à, à Aubervilliers à moins d'acheter euh, une villa, mais ça n'existe pas à Aubervilliers. Donc, en vrai, euh, on est sur les tarifs les plus chers qu'on peut imaginer. Donc, déjà, tout ce qu'on raconte sur... Euh, ces nouveaux quartiers servent à faire augmenter les prix, servent à enrichir les promoteurs et servent à faire venir euh, des habitants euh, euh, autres que les habitants les plus pauvres qui sont, qui sont là actuellement. On le voit en œuvre, euh, on a une augmentation terrible du, du prix des loyers euh, Et euh, cette augmentation des tarifs, elle s'accompagne d'un, d'un truc qu'on va voir aussi sur euh, Émile Dubois et la maladrerie. donc là aussi il y, une, il y a une connexion, c'est la question des logements sociaux. Dans la ville, il y a autour de 40-45% de logements sociaux, euh, il me semble, et euh, ici, L'ancienne mairie avait prévu d'en faire 30% et la nouvelle mairie a fait tomber ce chiffre à 18%. Donc dans ces logements très chers, il n'y aura que 18% qui seront des logements sociaux. À chaque fois, comme ça, dans les villes qu'il y a des friches qui vont être construites, les pouvoirs politiques essayent de valoriser la friche. C'est-à-dire que pour pouvoir vendre les logements le plus cher possible, il faut que le lieu soit connu. Il faut que les gens aient envie de venir. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait, on, fait on finance ou on aide à financer des associations Alors l'association ici qui qui tient ce lieu, en en, en soi, ce qu'elle fait, c'est-à-dire des concerts et des animations pour les enfants, c'est respectable évidemment, mais ils servent de caution culturelle pour Grand Paris Aménagement, qui est l'agence de l'État qui s'occupe de la rénovation ici. Ils servent véritablement de caution culturelle pour rendre le lieu attractif, faire monter les prix et réaliser tous les objectifs des promoteurs qui sont de gagner de l'argent, et des élus euh, qui euh, des élus qui sont de, de remplacer la population, hein, c'est-à-dire d'essayer de, de repousser le plus possible euh, les classes les plus populaires euh, pour euh, gratter, euh, je ne sais pas quoi, plus d'impôts. Euh.
2: Est-ce que vous pourrez nous dire où on est On est dans la maladrerie. Catherine Donc, c'est un des quartiers euh, d'Aubervilliers, à côté du fort, du fort d'Aubervilliers. Vous êtes dans un quartier euh, euh, d'ailleurs qui est classé euh, architecture. contemporaine remarquable hein, du XXe siècle. Euh, donc vous voyez que c'est une architecture qui est différente euh, de, la, de la morphologie habituelle hein, qu'on a l'habitude de voir, donc avec une architecture des façades euh, découpées, avec une forme de pyramide euh, comment, euh, irrégulière qui dégage donc des, des plateaux pour euh, recevoir des terrasses jardins Donc euh, c'est une architecture de jardin suspendu. On a 800 logements et les 800 logements ont également une architecture intérieure d'aménagement. On a 800 logements différents. Donc ici, on n'a pas du tout de superposition de logements identiques, au contraire, c'est ce qui, euh, con, c'est ce qui euh, constitue, une, enfin, qui donne une très grande qualité architecturale euh, à cette architecture et qui, qui qualifie aussi l'espace public, hein, puisque l'espace public est découpé par cette architecture. Hein, l'espace public, c'est l'espace en creux, elle est, euh, elle est, elle, elle, elle est d'une, ronde, d'une très grande qualité parce que vous avez une, un jeu des façades qui fait qu'on n'a pas de régularité dans cette organisation architecturale. Les thèmes de l'enru sont les suivants, c'est les trois thèmes types, c'est introduction de la voiture dans les quartiers, démolition, enfin percement des voies, des voies pour introduire la voiture, euh, euh, comment démolition et résidentialisation. Alors résidentialisation, ça veut dire qu'on ferme les bâtiments, qu'on réserve donc les entrées aux habitants de ces immeubles-là. Donc ça ce sont des, des thèmes qui sont peut-être valables pour les grands ensembles et encore... C'est aussi aux habitants d'en juger. Euh, Parce que souvent, dans dans les grands ensembles, on a des grands îlots comme ici. hein, Parce qu'ici, on a à peu près 8 hectares. Parce que les îlots, c'est les entités urbaines qui sont délimitées par des voitures. Et dans les grands ensembles, l'État a toujours pour pour idée de décomposer ces grands îlots pour en faire, par exemple, 4 petits îlots ou 3 petits îlots, de façon à ce que la voiture euh, irrigue mieux le quartier. Mais ça, ce sont des principes qui, pour nous, sur la maladrerie, sont inapplicables et inadaptés de vouloir réintroduire la voiture, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Alors qu'on a l'impression d'habiter dans un bois, on ne va pas réintroduire la voiture, et puis en plus c'est contre-productif par rapport à toute la politique des villes qui est de réduire la place de la voiture en ville. Alors ça, c'est une chose, de fermer les résidences. Quand vous vous baladerez, vous verrez, on a des passages couverts qui mènent dans les halls. On a à peu près 52 halls hein, sur la maladrerie. Donc, il faut envisager euh, euh, des des projets de fermeture. Euh, ben, Par exemple, là-bas, vous avez un cheminement piétonnier. Vous voyez, vous avez une lumière là-bas. Il faut imaginer qu'on pourrait très bien avoir une grille qui ferme. On pourrait avoir des grilles partout ici, euh, au nu des façades de façon à isoler ces cheminements piétonniers et qu'ils ne soient utilisés que que par les habitants des halls, que par les habitants qui vont dans les halls. Alors nous, on est complètement opposés à ce projet. Et puis il y a un projet aussi de démolition de deux pavillons, euh, en bout de la en bout de la maladrerie là-bas qui serait euh, euh, qui permettrait de créer une sorte de percée pour introduire en fait nous nous pensons la voiture dans le euh, dans le quartier ça ils ne le disent pas ils ne le diront pas euh, mais ça c'est un projet une fois les bâtiments euh, de, de, de de pavillon démoli ça le verrou est levé et après on peut très bien imaginer dans les années à venir qu'on réintroduit la voiture sur cette voie là on sait que la préfecture elle a visées, euh, elle doit sûrement avoir des d'introduire la voiture ici, là-dedans, enfin dans le quartier, pour, euh, pour raisons sécuritaire. Hein, parce qu'ils disent que les, que les, euh, qu'il y a plein d'issues possibles pour pouvoir, se, pour pouvoir sortir euh, du quartier sans, euh, sans être pris. Mais nous, on considère qu'il n'y a pas plus de, de, euh, d'insécurité dans notre quartier que, par exemple, en sortant du métro. Hein. Parce que vous voyez, quand on parle des cheminements couverts, c'est les cheminements qui sont sous les bâtiments. Nous on, nous, on les adore, on y tient beaucoup parce que, d'abord, ça nous permet de circuler, euh, de cheminer dans la maladrerie de multiples façons. Et on adore ces cheminements parce que ça nous protège du soleil, ça nous protège de la pluie, ça nous protège de la neige. Voilà, il y a plein d'arguments qui font qu'on tient beaucoup à, 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 enfin, à les conserver. Et si c'était supprimé, ces cheminements-là, euh, la maladrerie, elle perd complètement sa, sa philosophie urbaine qui a été imaginée par cet architecte qui s'appelait René Gayuste. Enfin, qui s'appelle René Gausté et qui tenait beaucoup à cette ouverture de, de à, à, à donner aux piétons ces multiples façons de traverser, dans, de, de, de traverser le quartier. Moi, j'habite, moi je travaille, moi je travaille et j'habite à l'extrémité là, juste dans cet angle là. Et bien, quand je sors là, s'il faut que j'aille par exemple en diagonale, mais moi j'ai, j'ai quatre chemins possibles, cinq chemins possibles. Et des fois je me dis tiens je vais passer par là, ben non là je vais passer par là. Et j'adore ça parce que des fois je passe par la voie la petite, la voie principale là bien structurante, ou bien je passe par ces petits cheminements, c'est pour aller à la loge par exemple, ou bien je reprends un autre petit cheminement là-bas qui est traité avec des parpaings au sol et puis qui a une dimension intermédiaire qui est, qui est beaucoup plus petite que ça, puis après il y a un autre cheminement qui est presque à l'échelle d'une d'un petit, petite sente, d'un petit sentier. Donc toutes ces diversités de cheminements, on y tient, et si on les supprime, on, on, euh, la maladrerie elle est, elle est vidée de son contenu philosophique par rapport à l'urbanisme.
0: Un dernier truc, c'est que quand même, la, la structure là de la maladrerie ça pousse à la, aux gens à se rencontrer,
2: non aussi ben Bien sûr. Parce que c'était assez ben étonnant, Bien sûr, hein. c'est, 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 euh, c'est ça qui oui est... Oui, ça, moi, j'en ai pas parlé parce que c'est évident pour moi, mais c'est vrai que quand on circule, là, des fois, euh, moi, je traverse comme ça, bah, j'arrive, euh, je sais pas, euh, 20 minutes après parce que j'ai rencontré euh, deux trois personnes qui euh, avec qui j'ai discuté parce que je les ai rencontrés dans ces cheminements et tout ça. Et même... C'est très convivial pour pour la... Oui, ça pousse. Enfin, aux gens à rester, voilà on est bien, c'est beau, ben on reste, on est là, le, la tête en l'air, on rencontre des gens, on discute. Et... On voudrait que l'argent passe dans l'entretien du bâtiment, de, de, de remettre en état les terrasses plantées. Parce que là, vous ne vous rendez pas compte, parce que quand on est en rez-de-chaussée, on ne se rend pas compte de la richesse des jardins. Mais on a des vrais jardins avec 40 cm de terre dans les étages. Donc, euh, quand, euh, l'hiver, quand il neige, vous, vous ouvrez votre porte-fenêtre, vous touchez la neige. Euh, l'automne, il y a les feuilles mortes. Et tout. C'est extraordinaire, cette relation qu'on a avec, euh, avec euh, la nature. Et d'ailleurs, euh, on a des thermographies d'été, parce que là, on vous parle de la rénovation, mais on a eu des, des menaces répétées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle Jardin à tous les étages, qui est depuis 1995, qui s'est toujours battue pour préserver les terrasses jardins de la maladrerie. Et on a eu des assauts répétés continuellement parce que les bailleurs, qui sont quand même un peu étroits d'esprit, pensaient qu'en allant les terrasses, ils n'auraient plus de problèmes de fuite et d'entretien. Alors que c'est ridicule parce que la terre, c'est aussi une protection par rapport à l'étanchéité. Et donc, euh, on a, on, on, en deux, il y a 4-5 ans, on a eu de nouveau une attaque sur les terrasses. On voulait nous daller les terrasses. Donc, on s'est battu et on a présenté à la maire de l'époque un document qui s'appelait une thermographie d'été qui montrait que la maladrerie... Ce n'était pas un îlot de chaleur, pourtant en ayant des bâtiments euh, euh, en béton, qu'elle était verte, comme le, comme le cimetière parisien, comme le fort d'Aubervilliers. Donc, donc, elle, quand elle a vu ça, elle a dit, d'accord, on arrête le dallage des terrasses. Il y avait 100 terrasses qui devaient être dallées, elle a arrêté le, le, le dallage des terrasses. Mais je trouve qu'on est maltraité, on a, on, a, on, a, on a un mal-fou à, à, être, à être entendu, à être euh, reçu. À... Non, c'est, c'est vraiment... Euh... Non, mais je pense que l'ANRU, euh, euh, mais oui, je pense que l'en-ru, on n'a rien à faire. Nous, ce qu'on est, on est toujours remontés parce qu'on considère que ces technocrates de l'ANRU. On pense qu'ils n'ont donc rien à faire. Ils sont là pour 3 ans, 4 ans. Ils savent mieux que nous, alors qu'on habite là depuis 40 ans, ils savent mieux que nous euh, ce qu'il faut faire du quartier. Alors ça, pour nous, c'est intolérable, intolérable. On était très confiants parce que Jardin à tous les étages, on a quand même pas mal gagné. Hein, parce qu'on avait déjà un premier projet en rue il y a 20 ans, 15 ans, 12 ans, je crois, euh, qui a été remis en cause. Mais alors tout avait été abandonné. Ensuite, on a eu des bagarres sur les terrasses plantées qu'on a gagnées. On a eu une bagarre sur une ventilation que le Grand Paris voulait implanter sur un square euh, de, euh, de, de 4000 mètres carrés avec 80, 80 arbres. Et donc on a gagné. Alors, ça sert de se battre, hein donc, euh, voilà, là, euh, et puis là, on est très mobilisés. Et là, on a tout un collectif d'associations. Dedans, euh, on est sept associations, huit associations. Donc euh, ça, là, on a vraiment du poids. On s'appelle le collectif de la maladrerie, des, des associations et des habitants.
5: Qu'est-ce que tu as fait euh, avec ce café euh, dans ce quartier que ben, Le lien social. En fait,
1: nous, on a grandi ici. Moi, Yanni, mon associé, pour payer quoi. Et en fait, il comme il n'y a rien ici, on a... On a tiré un fil de chez une voisine, on a sorti la cafetière, hein, les panini à 2 euros, euh, 50 centimes le café, on met la télé, on fait les jeux pour les petits, on fait des maraudes. Euh, on fait plein de choses avec la cité, quoi. Pour améliorer un peu notre quotidien à tout le monde, voilà. Après, euh, je pense qu'il faut aimer son quartier. Nous, on aime notre cité, on aime notre quartier, mais il faut aimer faire ça. C'est dans notre temps libre. La, vie, la Mala, c'est un village. On aime notre cité, on aime tout le monde. On veut la tranquillité pour tout le monde. En plus, elle est belle, la cité. On a de la verdure, on a de la place. Trois mois avant Noël, on a fait une quête de récolte de jouets. Et à la fin, on a racheté des jouets. On a mis un faux père Noël déguisé. On a offert un jouet par personne et une photo. Après, on a fait avec les petits, des maraudes. Pareil, on récolte des affaires. Et après on va sur la gare du Nord, gare de l'Est et on donne des, des affaires un peu aux pauvres. Et là on a fait un concert, on a fait chanter tous nous le 93, les gens de notre cité, les gens d'ailleurs ils sont venus et c'était mortel. Et voilà, et c'est toutes les photos. Et ça, ça, ça c'est Power Assault. c'est mon associé qui a une, qui a une association de, de sport. Voilà. Et, ça, et, et en plus, tout ce que tu vois là, à part nos boissons, tout, on, on laisse tout. On nous a jamais rien pris. Là, tu vois la salle de muscu, là, tout à l'heure, on ferme les lumières, on laisse tout.
4: On trouve ça super inspirant de découvrir toutes ces mobilisations pour vivre autrement dans les quartiers de Baby. Que ce soit les cités-jardins, le logement social, les friches dans lesquelles se balader. Bah tout ça, c'est des lieux de vie. Il y a des gens qui se mettent en lien et qui se mobilisent pour défendre leur quartier, leur jardin, pour défendre un mode de vie toujours plus menacé par la métropole. Tandis que elle, la métropole, elle veut son propre environnement propice à la valorisation. Et dans cet environnement, on ne peut pas faire exister de l'interconnaissance entre voisins pour se filer des coups de main, mutualiser des ressources, organiser nos solidarités, survivre par de la microéconomie informelle et même immobilière, quand c'est difficile de se loger. Et comme on l'a dit au départ, il n'y a pas que la rénovation des cités et la destruction du logement social qui est en jeu. C'est toute la ville de Bervilliers qu'on essaye de transformer, où les prix des loyers ne cessent d'augmenter. Du coup, on voulait aussi parler de ce qui se joue dans les squats de la ville, pour mieux comprendre la façon dont on peut habiter autrement dans la métropole et surtout habiter contre elle, en faisant exister toutes les pratiques qu'elle essaye toujours de réduire à néant. Et on est de retour avec Giovanni, qui va nous parler de ça.
5: Je fais surtout partie des Brigades de Solidarité Populaire, et euh, par les biais de ce collectif, je suis rentré dans plusieurs luttes et dynamiques. J'ai traîné pas mal au Jardin de Berlidier lorsqu'ils étaient occupés, euh, voilà, voilà. Et récemment, avec des copains et copines, on a ouvert un squat au centre-ville d'Aubervilliers qui s'appelle La Cave. Au niveau des squats, c'est vrai que dans la dernière année, il y a eu pas mal de lieux entre Aubervilliers et Pantan qui sont nés. Euh, il y a eu la Baie Vitrée qui est un squat un petit squat qui se situe à côté du quartier des quatre chemins. Il y a les Amours Sauvages, qui était auparavant le Lundi Sauvage, donc euh, un lieu assez iconique pour le nord de Paris. Et il y a eu la cave aussi, donc, euh, qui a ouvert euh, récemment. Il y a vraiment une certaine dynamique et une certaine énergie, qui est due aussi au fait qu'il y a eu la lutte des jardins, qui a ramené pas mal de gens qui sont intéressés à cette euh, zade urbaine, entre guillemets. Et que du coup, ils se sont intéressés aussi à ce qui se passait dans la ville. Du coup, à toutes les, les problématiques sociales et, et politiques qui peuvent se toucher dans la ville. Donc voilà, ça, ça a ramené pas mal d'énergie quoi. Quel est la, le rôle du squatter et du squat en, en milieu urbain et des gentrification Ça c'est une vraie question. Je pense qu'il y a vraiment une question de euh, bah on est un peu de, des gens qui font de la politique un peu temps plein. Moi, par exemple, je n'habite même pas dans, à la cave. Je fais partie de, des gens qui l'ont ouvert, mais je n'habite pas dedans. En Donc, tout cas, dans les milieux de scotter, ce c'est des gens qui font un peu de la politique euh, l'axe de leur vie. Euh, dans un milieu où, en tout cas, la plupart de la population n'a, n'a pas le temps ou l'envie euh, de, de faire ça. Mais je crois que ce euh, serait bête de dire euh, que les gens ne sont pas « politisés » entre guillemets ou, ou qu'ils s'en foutent de la gentrification ou qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Au contraire, il euh, y a une forte conscience. Et je sais que, euh, euh, ne serait-ce qu'au niveau de... Euh, on est emmerdé par la quantité de chantiers qu'il y a à côté de chez nous. On est emmerdé par le fait que le prix du loyer augmente et tout. On a eu plein de retours sur ça. Et je crois aussi que les gens... Euh, mettre en place des petites euh, résistances de, de plusieurs types euh, à l'échelle du, du quotidien. Quoi. Donc il y a un côté où nous, on arrive, euh, on est pour la plupart des Blancs un peu euh, avec un certain bagage culturel, euh, un certain capital culturel et social, et on peut vite se couper de, de la population de la population, simplement des gens qui habitent sur, le, sur place depuis beaucoup plus longtemps. Moi, je, moi j'habite au Béréoïdia depuis deux ans, donc euh, je ne connais pas du tout la ville comme, comme d'autres personnes. Et je crois que le squat, si c'est fait des bonnes façons, avec une ouverture sur le quartier et tout ça, euh, ça peut vraiment créer des espaces d'hybridation, du coup, où les, les gens qui font de la politique de profession, entre guillemets... <rire> le font un peu moins de profession, ils ne sont pas des spécialistes, donc euh, ils font des choses qui sont un peu moins politiques mais, mais qui peuvent être uh, plus intéressantes pour, uh, pour tout le monde. Et les gens qui ne se sont pas intéressés à, ce, à ces formes de vie ou formes de, de lutte auparavant, ils peuvent trouver une porte d'entrée à travers des activités euh, moins choquantes que, euh, être dans le Black Bloc ou occuper directement quelque chose euh, ou bloquer un chantier, ou tout un tas de, de, de types d'actions qu'on, qu'on peut imaginer. Quoi. Donc euh, c'était un peu l'idée de, du collectif de la cave, c'était bah, déjà concrètement, le lieu était avant un café associatif. La mairie a décidé de, d'arrêter le bail avec l'association sans les prévenir. Du coup en septembre ils ont dû partir. Et on savait que le mairie avait l'intention d'installer un commerce à la place du café. Alors déjà, bon, c'était un café, enfin c'était pas non plus un truc euh, ultra révolutionnaire on va dire, mais, mais c'était quand même différent d'avoir une association dans le lieu que d'avoir euh, un caviste, comme c'était le cas, l'idée, l'idée c'était d'installer un caviste qui vient avec son vin et qui le vend très cher, euh, à qui on ne sait pas trop. Du coup, on s'est dit vraiment, ce serait trop stylé de reprendre ce bâtiment et, et d'en faire un truc solidaire et, et un lieu où les gens peuvent, peuvent faire les activités qu'ils veulent. Quoi. Déjà, concrètement, tu bloques un lieu, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire dessus et qu'on ne peut pas faire des commerces. Déjà, c'est une forme de résistance. Et, et pour moi, un lieu, c'est, c'est hyper important d'avoir des lieux où les gens peuvent se rencontrer parce que des locaux où des gens vraiment peuvent se croiser par hasard même et partager des idées et discuter, et c'est très fécond et c'est très important, très important et c'est un truc qui manque. C'est un peu l'idée à la cave. À la cave il y a, il y a quelques habitants qui sont là pour des questions de bah, besoin de logement juste. Mais l'idée c'est vraiment de mettre à disposition le local pour les gens qui souhaitent l'utiliser et... Toujours dans, des, dans, dans une idée de partage et de gratuité, euh, mais pour les activités les plus disparates. Là, en ce moment, on a en place euh, une cantine euh, qui a lieu toutes les deux semaines. Et on fait une épicerie solidaire aussi toutes les deux semaines et du soutien scolaire, pour l'instant. Ça marche, au sens où vraiment, on a des gens qui passent devant quand on est ouvert pour les cantines ou pour d'autres choses et qui juste disent ah, « c'est chouette, euh, j'ai du temps euh, et j'ai cette idée » et, et ça, ça prend beaucoup de temps, enfin là on n'est qu'au début mais on espère que si ça dure ça puisse vraiment prendre le quartier et que les gens puissent euh, de façon autonome et, et autogérer, et proposer leurs activités et, et et faire des trucs qui, qui supportent la collectivité, quoi. Enfin, qui, vraiment simplement partager de la bouffe ou partager un moment convivial, c'est pas rien dans le monde actuel. C'est un truc qui manque dans beaucoup de vies. Enfin, tout le monde a besoin de ça et, et ça manque beaucoup, quoi. Et donc, c'est un peu l'idée chez nous. Aussi, ce que ça crée, c'est aussi un réseau de solidarité inter-squat qui est très important. Et on s'en est rendu compte juste la semaine dernière avec euh, l'expulsion d'un, d'un squad de sans-papiers à Saint-Ouen qui venait d'ouvrir et dans lequel pas mal d'entre nous, pour une raison ou pour une autre, on s'était impliqués pour, pour le soutien de ce collectif. Et on a pu juste, en faisant quelques appels le soir de l'expulsion même, héberger une bonne partie des gens qui, qui avaient été expulsés dans les squats d'Aubervilliers, donc euh, concrètement, le soir même, on s'est dit, et, bon, c'est chouette, quoi, enfin, ça veut dire que, qu'on est capable de mobiliser un, un appui concret, et matériel, à d'autres luttes ou à d'autres euh, expériences qui souhaitent se lancer et faire des choses. En vrai, on a pas mal de formes et typologies différentes de squats, mais je dirais que tout le monde s'oriente vers cette question vraiment de, d'avoir des, des lieux où on peut créer de la solidarité locale et où les gens peuvent trouver des ressources, quoi. que ce soit matériellement ou dans les liens qu'on peut tisser avec, avec les voisins. Quoi. En vrai, au Bervilliers, il y a tellement de, <rire> a tellement de choses qu'on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Mais en même temps, ce qui est chouette, c'est que vraiment, je crois, déjà, euh, depuis, le, depuis le confinement, depuis la pandémie, euh, on est arrivé à structurer quand même un réseau des gens qui n'étaient pas forcément activistes ou, ou politisés auparavant, et qui là font des actions concrètes et matérielles sur euh, leur vie quotidienne. Quoi. Et ça a changé la vie de pas mal de gens. Et je crois que vraiment, avec le temps, ça va. On va arriver à, à tisser ces liens d'une façon encore plus étendue encore plus euh, forte avec euh, tout le monde. Quoi. Je pense que la partie visible de ça euh, reste euh, malheureusement dans les mains de euh, quelques blancs de gauche euh, <rire> comme moi qui vient parler dans des podcasts. Mais je suis assez sûr que ça c'est que la partie visible et que vraiment ça bouge. quoi et aussi, il ne faut pas oublier que ces grands projets délirants, il euh, y, y a beaucoup de cas dans lesquels il foire juste. Genre, juste y a, y a, c'est vrai, il y a beaucoup de, de grands projets qui mmh. ne se font pas. Il hein. mmh. y a beaucoup de choses qui sont imaginer comme des trucs énormes et finalement tu n'as qu'une barre d'immeubles qui s'est construite euh, quelque part euh, où ils ont rasé un bois. Tu vois. Enfin, ils rasent un bois entier pour faire un quartier et finalement ils construisent juste euh, un bâtiment. Et après ça devient le four euh, de la ville. <rire> c'est, c'est, ça arrive plein de fois et, et ça, franchement ça ne m'étonnerait pas que sur ces dizaines de choses qu'ils sont en train de faire, une bonne partie tombe à l'eau ou ne soit pas faite comme, comme il voudrait. Donc du coup, ça laisse un peu d'espace pour résister un peu plus longtemps. Ça va pas être glorieux, mais, <rire> mais ça donne un peu plus de temps que 2024, qui est un peu l'échéance le, des Jeux Olympiques. Donc du coup, toute l'accélération du Grand Paris et tout ce, que, tout ce que ça amène. Je vois le truc un peu plus à long terme que juste dans deux ans, on est, on est foutu et la ville sera complètement lisse, on aura plus d'espace pour euh, aucune dissidence. Je pense qu'Aubervilliers, il faut plus que ça. Oui, je vois, je vois de l'écologie dans, dans ce qu'on fait. Déjà dans l'idée de, d'essayer de récupérer le plus possible de, de ce qu'on utilise, donc des matériels qu'on utilise. Euh, c'est un truc que dans le, squat, dans, dans le milieu squat, il est fait et, beaucoup. Et pas que par des squats politiques, même par des squats d'artistes. Euh, ça, c'est une pratique très, très commune. Donc, déjà, il déjà, y a ça. Ensuite, je pense que euh, l'idée des brigades et aussi l'idée de faire des lieux de solidarité, d'entraide, euh, c'est un peu un prolongement de l'écologie parce que euh, moi, il n'y a pas d'écologie euh, radicale qui ne peut pas s'attacher à la question de la propriété et, de, et du partage. Et de comment on partage les ressources, en fait. Donc, euh, du moment où tu te dis... Moi j'ai un lieu et je veux en faire un lieu où on produit différemment les choses et on les partage différemment. Déjà, tu coches deux cases énormes de l'écologie sociale quoi. Donc euh, et ça fait écho à la question de, de comment tu imagines la, la vie en ville. Euh, moi, perso, c'est un truc qui me questionne beaucoup, est-ce que j'ai envie de vivre dans une métropole en fait. La seule perspective qui me, dit, qui me fait dire que j'ai envie de rester là-bas, c'est justement de voir ce genre de, d'expériences qui se font, qui pour moi sont des micro-expériences de démocratie locale. Et dans, dans, la, cité des rêves, enfin dans la ville des rêves, il euh, y, a, y a ce truc de euh, tout quartier a un lieu où les gens se rencontrent, où les gens partagent des ressources matériel et où les gens peuvent euh, discuter des problèmes qu'ils vivent. Moi, j'y suis arrivé plutôt par le biais social et, et ensuite j'ai découvert le côté écolo de, de l'affaire. Mais je pense que le chemin inverse a été fait par euh, beaucoup de gens qui étaient dans XR, dans, dans d'autres rues écologiques ou qui étaient dans U4 Climate ou autre chose et qui se retrouvent à faire des cantines solidaires. Euh, on, on pourrait dire il bah, n'y a aucun lien ou mais je pense que le bien, euh, tout, enfin, on essaie de reconstruire un monde euh, dans son entièreté. Quoi. Je pense que c'est aussi une façon de, de fausser l'expérience de vie de beaucoup de gens. On, on, on se considère euh, comme si on avait des de partitions, enfin, des de, de séparations dans nos vies. On était comme si on était des êtres partagés et qu'il euh, y avait le. Y avait le le Joe qui va au taf, le Joe qui fait de la politique et, et celui qui, qui, qui fait du tri parce qu'il pense que c'est important pour la planète, mais en fait, non. Et l'idée, c'est de recomposer un être complet, quoi. Enfin... <rire> beaucoup... Je pense que ça aussi, enfin, je, je, je me répète peut-être, mais c'est possible dans des lieux qui qui sont des lieux de vie et qui, donc du coup, peuvent aborder ce truc euh, dans son intégrité.
4: Merci Giovanni. Et on retourne au tour de quartier pour le mot de la fin. Et on a surtout envie de
0: leur dire que la lutte n'est pas finie. Défendons nos territoires, nos espaces verts, nos cités, nos voisins, nos enfants et notre qualité de vie. Et enfin, je nous dis à toutes et à tous, ne nous laissons pas envahir par le désespoir. Nous avons de l'imagination, du courage, de la passion. Nous sommes humains, nous sommes puissants. Et il faut que nous nous battions pour un monde vivant, riche de nos différences. Face à la spéculation sur nos territoires, face aux projets gigantesques qui nous sont imposés, organisons-nous, c'est ce qu'on est en train de faire, rejoignons-nous, bâtissons une démocratie citoyenne. Nous, nous tous, nous sommes le pouvoir d'une graine, un pouvoir sacré qui nourrit, qui guérit, qui crée. Et nous voulons un quartier humain et habitable. La terre et nos vies sont sacrées, pas le fric et le profit.